0: Nur mit harter Arbeit und dem richtigen Mentor an deiner Seite pushst du dich auf das nächste Level. Herzlich willkommen zu der allerersten Podcast-Folge. Hier werde ich einmal mit dir durchgehen. Wer ist überhaupt Mick? Who the fuck is Mick, ja? Und äh, wofür dient dieser Podcast, dass man genau einschätzen kann, ist das Ganze überhaupt hier für mich gemacht oder nicht? Weil ich werde den Podcast so gestalten, dass du es auch immer mehr mitbekommen, dass da auf jeden Fall immer Value mit dabei ist. Es ist für Dropshipper gerichtet, für Online-Shops super. Für E-Commerce im Allgemeinen, Branding, Nicht-Branding, Dropshipping und teilweise auch für Online-Marketing, weil auch sehr viele Mindset-Themen mit dabei sein werden. Es werden inspirierende Persönlichkeiten im E-Commerce mit dabei sein und das Ganze verpackt mit einer authentischen Craziness, wie du es teilweise auch hier schon merkst, ja, who the fuck is Mick? Und da können wir auch gleich schon reinjumpen, weil Business-Content, einfach nur Business-Content kann jeder Darauf hätte ich keinen Bock, das wäre mir zu sehr stock im Arsch, Es wäre langweilig und es ist schwierig und mühselig, das die ganze Zeit sich die ganze Zeit zu geben und zu hören. Aber nur Entertainment wäre ja auch lost, ne, weil was willst du dann lernen am Ende für dein Business? Am Ende brauchst du auch praktikable Nuggets, die du umsetzen kannst für dein Business 1 zu eins. Und denk, da denke ich wirklich, dass der gesunde Mix es macht. Deswegen können wir da auch gleich reinjumpen. Who the fuck is Mick? Wer ist Mick Dietrichs? Am Ende des Tages ist es Jetzt wird es ein bisschen deeper, nur ein Etikett, in das ich reingeboren wurde. Genauso wie bei dir, es ist ein Etikett, was du bekommen hast, weil du hast dir als Baby nicht diesen Namen ausgesucht. Ne? Und deshalb, viele versprechen sich bei meinen Namen, sagen Mike oder Nick oder Mika, ich habe schon alles gehört, da steht einfach nur in drei Buchstaben, so schwer kann es nicht sein, es ist M-I-K. Aber am Ende des Tages ist mir auch scheißegal, wie du mich nennst, weil es ist, wie gesagt, nur ein Etikett, womit andere dich identifizieren wo ich mich identifiziere und es macht das ganze System einfach nur noch mal leichter. Und ja, da kann man diese Identifizierung rausnehmen einfach und sagen, okay, ich forme mir mein eigenes Leben und genauso forme ich mir mein eigenes Business, meine eigene Identität, alles, was ich werden will oder sein will auch. Und ja, ich denke, das ist permanent eine Reise. Auf, in, in diesem Leben ist es eine permanente Reise, sich selbst zu entdecken, sich selbst kennenzulernen, was mag man, was mag man nicht. Woran hat man Spaß und was möchte man im Leben überhaupt? Weil die Geschmäcker sind extrem verschieden. Und damit, was mich immer sehr abgeholt hat, wenn ich irgendwie einen Podcast gehört habe oder bei YouTube reingeschaut habe, ist, steckt da was dahinter, wenn diese Person redet? So, gebe ich mir das, was er da redet? Macht das überhaupt Sinn? Ähm, was hat die Person erreicht? So, und grob zu mir, äh, ich komme, seitdem ich, also, Erstmal zu meinen Ergebnissen selbst, zu sagen wir mal, im Dropshipping die letzten zwei Jahre, da habe ich circa drei Millionen an Umsatz gemacht, also drei Millionen an Umsatz und wenn man Amazon FBA sogar noch mit reinzählt, sind es insgesamt 3,5. Also Amazon FBA war so ein kurzer Part in meinem Leben von, in Anführungszeichen, kurz zwei Jahren, das waren die ersten Steps und da würde ich schon jetzt direkt reinjumpen einfach, also seitdem ich 16 bin, habe ich gearbeitet in der Gastronomie als Bürgerberater, als Kellner, als Pizzabäcker, im Network Marketing war ich auch unterwegs. Da kam so der erste Traum: so, ich will reich werden, finanzielle Freiheit. Damals noch die Illusion, da muss man nie wieder arbeiten. Mit der Zeit hat man gemerkt, dass man irgendwann süchtig wird nach diesen Pain, nach diesen Hochs und Tiefs. Ne? Jeder Unternehmer kennt es. Dann war ich auch mal Vertriebler, der von Haustür zu Haustür gerannt ist und ähm, ja, Hausschuhe hinterhergeschmissen bekommen hat. Ähm, der versucht hat, den Stromanbieter für die Leute günstiger wechseln zu lassen, dadurch auf Provision gearbeitet. Ja, sehr viel daraus gelernt, sehr viel immer außerhalb meiner Komfortzone gelebt. Dann war ich auch sogar bei Aldi an der Kasse als Pizzalieferant, sehr lange tätig, ein paar Jahre, und als Kellner auch. Und ja, das war so 2017 ungefähr, also jetzt vor vier Jahren. Wir haben jetzt Ende 2021, damit wir auch bald das Einjährige vom Podcast feiern können. Heute ist der 12. Dezember 2021, genau. So, und 2017 angefangen mit Amazon FBA. Damals noch eine eigene Portemonnaie-Marke, Noir, Noir, also Noir wie die Arche. Und dann N-O-I-R, das französische Wort für schwarz. Ein Wortspiel und gleichzeitig passt es auch ganz gut. Portemonnaie, französisch und so weiter. Ne? Ja, das waren dann ähm, aus Kunstlieder, ist hohe Qualität. Ähm, da hatte ich dann 2017, während ich noch als Pizzalieferant tätig war, da hatte ich die ganze Zeit 200 bis 240 Stunden im Monat gearbeitet. Bei meinem Hauptjob als Pizzalieferant habe sehr, sehr viel Geld gespart, um das in dieses Business reinzustecken, komplett, weil ich wollte immer mehr im Leben. Habe mich nie zufrieden ge gegeben mit Status Quo, genauso wie heute. Ich gebe mich nicht zufrieden mit Status Quo. Ich bin zwar dafür dankbar, aber immer unzufrieden, so dass ich weitermachen kann. Und äh, das kann man sich auch so ein bisschen künstlich ähm, ja, erschaffen, diese Unzufriedenheit, sage ich mal. Da, da werde ich wahrscheinlich auch noch eine Podcast-Folge oder ein YouTube-Video zu machen, weil das ist halt dieser gesunde Mix, den du als Unternehmer brauchst, weil wie kannst du sonst immer größer werden, aber trotzdem willst du dich auch nicht abfacken, dass du seelisch klinisch kaputt gehst, ne? weil du irgendwann so Millionen auf dem Konto hast, aber komplett undankbar bist. Das ist auch nicht der Sinn. Ne? Also Dankbarkeit, Unzufriedenheit. Gesunder Mix. Ganz kurzer Break. Keine Sorge, es geht gleich weiter. ja, 2017 weiter gehustelt, die ganze Zeit Gas gegeben, äh, monatelang wirklich 200 bis 240 Stunden Pizza-Lieferant, zu der Zeit hatte ich noch eine Freundin, bin noch jeden zweiten Tag ins Gym gegangen, jeden Morgen joggen gegangen, jeden Tag gelesen und noch mein Amazon FBA Business äh, aufgebaut, also wenn irgendjemand da draußen sagt, ich habe keine Zeit, dann zeige ich ihnen den Mittelfinger, ja, weil das habe ich monatelang so gemacht, das habe ich, nee, nicht monatelang, das habe ich jahrelang so gemacht, das habe ich, ein Jahr richtig intensiv und das nächste Jahr war es schon ein bisschen entspannter, dann waren es 180 Stunden im Monat und weiterhin das Business, Freundinnen und so weiter. Und 2017, also jetzt in meinen Umsatzzahlen kurz gesprochen über ähm, Amazon FBA, damit du einen groben Überblick hast, 2017 waren es 45.000 Umsatz. Das ist nichts in diesem Business, aber es war ein Anfang, war ganz cool, weil es war ja auch die ersten 5.000, die man investiert hat, ne, für die ersten Portemonnaies und so, man lernt alles erst kennen und alles, von YouTube nur gelernt. Da hatte ich noch gar keine Mentoren. Damals wusste ich noch nicht mal wirklich, dass es Coaches gibt und so weiter. 2018 waren es 200.000 Umsatz. War schon mal ganz cool. Und ich hatte dort immer noch nicht ähm, Vollzeit E-Commerce, Amazon FBA gemacht, sondern immer noch weiterhin gearbeitet, viel zurückgelegt, sparsam gelebt. Ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man auch eine Freundin hat. Man will auch nicht wieder letzte äh, ja, geizige Geizkragen da rumlaufen. Deswegen äh, war das ein bisschen schwierig, aber es ging alles auf jeden Fall und 2019 waren es 330.000 ohne Dropshipping-Umsatz, äh, betone ich jetzt, weil Ende 2019 ging es mit Dropshipping los. Ne? Da kam ein sehr guter Freund, wir haben immer oft zusammen im Café noch gehustelt, damals nicht im Coworking-Space, ähm, ja, das war der Yasin und dann waren wir im Café wieder am, am Hasseln, so ich mein Amazon-FBA-Business... und er hatte sein Dropshipping-Business, wo er dann seine sechs, 700 Gewinn am Tag hatte... und ich war direkt so geil, Alter, weil die Auszahlungen viel, viel schneller stattfinden... als bei Amazon-FBA, ne, Dropshipping weiß ja jeder, so ist direkt von China direkt zum Kunden... dann äh, hast du die Auszahlung auch viel, viel schneller bei Shopify... und du hast keine Bindung äh, an Kapital in der Ware und ja, dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache das auch erstmal nebenbei... Und am selben Tag habe ich noch die Entscheidung getroffen, nein, ich mache Vollfokus dropshipping und bringe das zum Laufen, bis ich dort täglich 1000 konstant Gewinn habe. Gemacht, getan, das war, weil ich Journaling betreibe, also heißt, alles immer aufschreibe, jeden Tag, was ich tue, was ich mache. Weiß ich noch genau, das war der 27. September 2019, wo ich gestartet habe mit Dropshipping, weil ich wusste, das wird ein großes Datum. Und ähm, ja, Amazon ist einfach noch parallel weitergelaufen und Oktober extrem reingehustelt, also Ende September angefangen. Oktober extrem reingehastelt, also jeden Tag wirklich 10, 12 Stunden. Wir haben uns im WeWork angemeldet damals für 200 Euro oder so im Monat. Da dachten wir noch so, hey, ist die Investition gerechtfertigt? Passt das? Und wir wussten gleich am ersten Tag, ey, das waren nur Yasin und ich, wir haben nonstop gehasselt. Wir wussten gleich am ersten Tag, es lohnt sich extrem, diese Investition. Weil der Workflow war ganz anders als in diesen Scheißcafés oder von zu Hause aus. Ne, weil wir kannten es nicht anders erstmal. Ja, dann jeden Tag dort gehustelt. Ähm, Oktober komplett durchgehastelt, November auch. Und im Dezember waren dann die ersten Anzeichen. Ich habe, glaube bis dato gar nicht so viele Produkte getestet. Und ich weiß noch, meine erste Product-Page, da habe ich bestimmt eine Woche für gebraucht mit Gem-Pages. Gem -Pages. Das sind Page-Bilder bei Shopify. Und äh, ich weiß noch, wie ich die Krise bekommen habe, wie man wo, welchen Button einstellt, mit Schatten und allem drum und dran. Aber irgendwann habe ich es immer mehr hinbekommen. Und ja, Anfang Dezember, 6. Dezember war das dann, da hatte ich den ersten Winner erschaffen, ich sage bewusst nicht gefunden, weil das ist auch das, wo ich die Leute hier äh, hinziehen möchte, auch meine Teilnehmer hinziehen möchte. Und zwar, du erschaffst diese Winner mit deinen Skills, ne? du findest sie nicht einfach nur. Ne? Ganz bisschen Glück ist immer dabei, so vielleicht fünf bis 20 Prozent, aber der Rest ist Skill, auf jeden Fall Skill und Beharrlichkeit, so und. Ich hatte diese Beharrlichkeit, immer weiter in den Skills geschärft, die Ads immer geiler gemacht und ja, 6. Dezember, da waren dann der erste Winner erschaffen und zwar der Hairstyler und das ist ein Kamm und Föhn in einem für Frauen. Kennst du bestimmt, das ist so ein pinkes Scheißteil. Ich sage auch bewusst Scheißteil, weil die Qualität ziemlich schlecht war für den Preis, wie ich es verkauft hatte. Ich hatte es, es gibt den Originalanbieter von Revlon, R-E-V-L-O-N und die verkaufen das 55 zu der Zeit, 60 und ich habe es dann teilweise auch für 50 verkauft, meine, weil meine Ads so gut liefen, weil ich hatte wirklich in kurzer Zeit ganz schnell 500 Gewinn am Tag, 1000, 1500, 2, der beste Tag war glaube ich irgendwie 2800 Gewinn an einem Tag, um die 10.000, 12.000 Umsatz, ich weiß es nicht mehr genau und am Ende lief es darauf hinaus, das ging alles mega, mega, mega schnell, ich konnte es sehr, sehr krass skalieren und ich habe... Gar nicht das Wissen von heute angewendet wie damals, weil es war wirklich nur eine Creative, die ich da so krank skaliert hatte. Ähm, es war die Weihnachtszeit und ich dachte mir auch, ey, was ist, wenn es jetzt nur im Weihnachten läuft. Ähm, aber selbst im Januar, als Weihnachten vorbei war alles, lief es immer noch Bombe. Das heißt, am Ende des Tages waren es im Dezember 200.000 Umsatz und im Januar auch 200.000 Umsatz und jeweils 50.000 Gewinn. Also roundabout in zwei Monaten 100.000 Gewinn. Ich hatte Anfang äh, Januar um den 8. herum oder so die Entscheidung getroffen, dass ich jetzt auswandern werde nach Dubai. Habe eine Giveaway-Party gemacht ne, mit meinen engsten Freunden. Und das heißt, äh, ich habe es einfach so getauft, Giveaway-Party. Das heißt, ich habe alle meine Dinge, die ich nicht brauche, sowas wie ein Mixer, äh, Playstation 3, teilweise manche Sachen, habe ich übel günstig verkauft. So einen richtig guten Flachbildfernseher für einen guten Freund an, für einen Fuffi verkaufe für 50 Euro und viele Sachen habe ich einfach verschenkt, einen Mixer oder einen Reiskocher und das, also gute Sachen eigentlich, die man gebrauchen kann. Nur ich wollte halt minimalistisch leben und wollte nur diese zwei Koffer haben, weil mehr brauchte ich nicht und mein Laptop, um weiterhin eine Gelddruckmaschine zu haben. So, alles verschenkt, Auto verkauft, abgemeldet aus Deutschland, ähm, natürlich auch eine Person gesucht, die mir dieses Setup überhaupt macht, bevor ich das alles gemacht habe natürlich. Und äh, ja, das, da habe ich dann äh, 20.000 Euro bezahlt, war im Nachhinein ein kompletter Fail, weil die Person hat sich zur Mühe gegeben, hat es aber trotzdem nicht hinbekommen, weil ich habe dieses Business Bank Account nicht bekommen und das ging über vier Monate, der ganze Struggle und die haben immer gesagt, ja nächste Woche, das dauert nur zwei Wochen, wir viel versprochen, aber konnten es leider nicht einhalten. Und ja, Refund gibt es auch nicht, weil diese Company ist in UK, was willst du da machen und ja, die Person zieht sich da auch so ein bisschen raus, hat kein Verantwortungsbewusstsein, aber scheißegal, darum geht es eh nicht, ich habe da mega viel gelernt draus, ähm, ich habe einfach nur gemerkt, dass mein Business auch in Dubai so nicht funktioniert hatte, weil ich brauchte unbedingt Klarna, ich hatte die meisten Kunden über Klarna gewonnen. Und äh, warum hatte ich nur im Dezember, Januar verkauft, warum nicht noch weiter? Weil da hatte ich den Feedback-Score bekommen, hab's dann wieder verkauft. Ich dachte, ich wäre schlauer als Facebook, das waren so die ersten Anfänge. Äh, einfach nur eine neue Page gemacht, bam, dann habe ich direkt einen Flag bekommen, das kriegen die meisten Dropshipper. Das heißt, ich war komplett weg vom Fenster mit meinem Account. Und ja, jetzt kommt noch das Witzige dazu, und zwar, ich habe... Ja, 100.000 Gewinn in diesen zwei Monaten gemacht. Ne? Wir sind jetzt Januar, ich war dann in Dubai mit äh, Yassin, dann äh, kam noch der Yannick mit dazu. Und wir waren tatsächlich, ich glaube, zwei oder drei Monate insgesamt, insgesamt äh, in Dubai. Also quasi schon wirklich dort gelebt, gehasselt, weitergemacht, Gas gegeben. Und ich habe die ganze Zeit von Geld gelebt, was nicht meins war. Warum? Weil die ganzen Retouren sind noch reingeflattert. Und die musste ich ja annehmen, weil ich immer noch in Deutschland gemeldet war beziehungsweise meine Firmen waren dort noch. Also ich war abgemeldet aus Deutschland, aber meine Firmen waren erstmal dort noch. Und ja, sonst wäre es ziemlich problematisch und ich will mein, mein ganzes Leben jetzt nicht nur in Dubai verbringen. Ich will Deutschland nicht den Rücken kehren. Also ich will immer noch zu, nach Deutschland zurückkehren. Deswegen alles äh, sauber machen. Deshalb die Retouren angenommen und aus diesen 100.000 Gewinnen wurden ganz, ganz, ganz schnell nur 20.000. Also das heißt, es kamen über 80.000 Euro Retouren. Ich weiß bis dato heute nicht, ob es sogar noch mehr war. Ich habe gar nicht mehr so viel reingeschaut, aber es war so viel, dass ich am Ende durch die Kosten, die ich auch hatte, ich, man hat ja auch diesen typischen Highlife gelebt, was man so als Dropshipper hatte, das war dann äh, Business Class, dann äh, könnt ihr mal googlen, Rigsauce in, in Dubai, das ist das brutalste Hotel überhaupt, da für einen Monat gelebt und so zu dritt. Also richtig geil, ich bereue es nicht, damit man einfach nur mal sieht, was möglich ist. Aber es war trotzdem unwissend nicht das Geld, was mir gehörte eigentlich. Weil über die Monate haben die ganzen Retouren noch reingeflattert. Deswegen ist es umso wichtiger, was du launchst und wie du launchst. Und dafür habe ich auch gleich ein Value einmal, wie man das einmal validieren kann. Ganz simpel, super simpel. Schon zu leicht, um wahr zu sein. Ähm, die Methode habe ich von Yassin. Shoutouts an ihn raus. Mega geil. Aber ich hau die jetzt einfach schnell raus. Es ähm, geht einfach darum, du hast jetzt ein Produkt wie mein Hairstyler und du schreibst bei Amazon einfach mal, äh, Kammföhn, das, was dir einfällt, keine Ahnung, oder Warmluftföhnbürste, ne, so heißt das Ding. Und dann schaust du, wie die Bewertungen sind. Und bei der Warmluftföhnbürste waren die Bewertungen eigentlich gut, aber es gibt hier auch wieder verschiedene Varianten bei den Herstellern. Und da gibt es halt diese Cheap Quality, die Shitty Quality und die bessere, wo du ein paar Euro mehr bezahlst. Und nimmst du einfach nur diese bessere Qualität und achtest darauf, dass die Frauen sich auch nicht die Haare abfackeln, wenn die sich schön machen, ja, dann hast du schon mal gewonnen, in den meisten Fällen. So. Dann gibt es ein Negativbeispiel auf Amazon, wenn du jetzt guckst nach diesem äh, UV-Sanitizer äh, von diesen äh, Zahn, äh, hier. Zahnbürsten, die das äh, sterilisieren. Die haben so eine schlechte Qualität. Wenn du merkst, dass auf Amazon, also Amazon.de, ne? wenn du merkst, dass die unter vier Sterne haben, dreieinhalb oder was auch immer drunter und das mehrere hundert Be äh, Bewertungen, dann kannst du sicher sein, dass du langfristig sehr, sehr viele Probleme bekommen wirst. Einfach nur, weil die Qualität so kacke ist dass du die Retouren annehmen wirst, weil dann spielt es keine Rolle, ob du 100, 200, 500.000 Umsatz in einem Monat machst. Wenn die Retouren reinkommen und du über 10, 15% Retourenquote hast, dann bist du ganz schnell gerippt, weil die Ad-Kosten hast du schon bezahlt. Die Umsatzsteuer hast du schon bezahlt. Das Einzige, was du wieder kriegst, ne, wenn wenn die Retour zu, äh, zustande kommt, ist halt äh, die Marge. weil ne, so Aber Deswegen, es ist super, super, super wichtig, das einmal zu validieren. Ne? Deswegen, also diesen Fehler hätte ich vermeiden können mit dem mit dem jetzigen Wissen. Aber trotzdem bin ich dankbar dafür, weil ich bin wirklich dadurch viel, viel, viel besser geworden, viel, viel stärker geworden. Und es hat mich auch zu dem geführt, der ich heute bin und was ich dann erlebt habe. So. Ich hatte dann zu dieser Zeit, also wir sind jetzt bei Mitte 2020 gerade, ne? in Dubai gewesen, Highlife gelebt und so weiter. Dann gemerkt, ey, fuck, ich bin bei minus 50k, wenn ich alles zahlen müsste heute. Ne? Ich hatte das alles mal ausgerechnet, alle Kunden. Shopify war bei über minus 20k, über Monate hinweg. Da habe ich mir mit Shopify auch übles, äh, übelst in den Knie geschossen, weil äh, ich konnte kein Klarer mehr nutzen. Die haben mich komplett gesperrt. Und PayPal hat mich auch komplett gesperrt, weil ich da mehrere Monate Minus drauf hatte. Und ich dachte, ja, ich habe ja noch einen zweiten PayPal-Account. Dadurch habe ich dann eine komplett neue GbR gegründet. Einfach nur, damit ich wieder Paypal hab. So, Das ist schon sehr, sehr krass. Deswegen, ähm, egal was dir passiert so in diesem Business, also nicht alles egal, ne? wenn du im Knast landest oder so, wird es schon schwieriger, aber sehr unwahrscheinlich, dass es passiert. Deshalb, was realistisch dir passieren kann im Dropshipping, egal was es ist, du kommst da immer wieder raus. Du wirst immer wieder Lösungen finden. Es wird immer wieder Lösungen geben. Ja, es fuckt ein bisschen ab. Vielleicht bist du ein, zwei Wochen demotiviert, aber egal. Mach weiter. So, wir haben Mitte 2020 dann bei mir und diese Scheiße hat mich zu etwas Geilem geführt. Zu der Erkenntnis, wie ich dir schon gesagt habe, dass ich nur noch geile Dropshipping-Produkte dropshippen werde, wo ich mir Vermögen aufbaue. Wo ich nicht einfach nur für einzelne Monate verkaufe und so ein scheiß Kindergarten-Business führe, sondern auch wirklich langfristig verkaufen kann. Wirklich mal ein Unternehmen, ein Business aufbauen kann. Im besten Fall daraus eine Brand zu machen. Und aus eigenem Skill wirklich das zu schaffen, das langfristig zu verkaufen, nicht nur für ein paar Monate, sondern auch zu verstehen, was funktioniert hier, welche Systeme funktionieren, warum funktionieren sie. Also nicht nur einfach wie diese ganzen anderen Lottospieler, da draußen die ganze Zeit Glücksspiel, bababab, so war ich ja selbst die ganze Zeit drauf. Deswegen, es ist natürlich ein, ein gewisses Beharrlich-Bleiben und weiter testen, das ist klar, die Schlagzahl muss erhöht werden. Du wirst nicht jedes Produkt zum Monat machen, aber du kannst die Schlagzahl drastisch minimieren, wenn deine Skills einfach dementsprechend sehr, sehr geil sind. Und das hat mich dann äh, zu dem Winner geführt, den ich erschaffen habe vor eineinhalb Jahren circa, also vor 16 Monaten, mit dem ich jetzt 1,9 Millionen an Umsatz gemacht habe mit einem Produkt und die Hälfte davon kam ungefähr über Pinterest zustande. So, Pinterest war auch zu der Zeit bei niemandem auf dem Schirm und auf Facebook witzigerweise lief das monatelang nicht das Produkt, die Creatives besser gesagt, die ganze Offer lief nicht auf Facebook. Über sechs, sechs sieben acht Monate, ich weiß es nicht mehr genau, lief es überhaupt nicht. Ich habe die ganze Zeit weiterhin trotzdem die Creators auf Facebook getestet, aber die liefen erstmal nur auf Pinterest, die ganze Zeit monatelang, immer auf 100 bis 150k. Aber es war diese typische China-Ad, die allererste, Ad 1 bei mir. Diese China-Ad, die man nimmt, man kennt das bei Adsbay und so, ich habe mir das ein bisschen zurechtgeschnippelt, dass es noch interessanter ist, gute Copies rein, dann hat es gepasst. Aber ich wusste, dass diese Ad, die wird wieder aussterben, weil jeder Dropshipper kennt das, es fuckt einfach ab, und irgendwann ist die Ad auch gesättigt vom Markt. Das ist ganz normal. Das ist ein Produkt, das geht an alle Frauen. Und ist zwar eine große Zielgruppe, alle Frauen in Deutschland oder im Dachraum. Österreich, Schweiz habe ich auch einen verkauft. Aber dennoch ist die Zielgruppe irgendwann erschöpft. Und das war auch nach... Drei, vier Monate der Fall. Die Ads konnte immer weniger ausgeben, wurde immer weniger relevant und so weiter. Die hat ziemlich lang gehalten, aber trotzdem habe ich in der Zeit immer weiter daran gefeilt: ey, ich brauche neue Creatives, neue Creatives, neue Ads. Und ich habe immer wieder diese erste Ad kopiert. Ne? Einfach nur die Models ausgetauscht, andere Produktfarben, andere Locations, mal ein bisschen äh, mit rumgespielt, was die Kreativität reingeht, dieses Scrollstopper und so weiter. Und am Ende, bis Stand heute, bin ich bei über 400 Creatives. Verschiedene, die getestet wurden und ich würde sagen, das ist, sind circa, wo ich letztens reingeschaut habe, die wirklich krass viel Geld eingebracht haben, Umsatz und Gewinn, waren es 10, 12 vielleicht um den Dreh, ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, weil ich nicht vorher reingeschaut habe, aber es sind um den Dreh so viele und die wirklich relevant waren, also die auch mal so ein bisschen mehr, die, die auch Geld eingebracht haben, aber nicht extrem viel, das waren dann insgesamt vielleicht 30 von diesen 400. Also man sieht aber trotzdem, das ist der dicke Hebel und da hast du schon den nächsten Nugget mit drinne. So, Ja, und jetzt zu der Weiterleitung. Also was habe ich mit dem Podcast vor? Einmal natürlich das Inspirieren. Es soll dich inspirieren, es soll dich motivieren, es soll dir auf jeden Fall Value mitgeben, wie ich schon vorher gesagt habe, weil am Ende möchte ich der Coach sein, den ich mir immer gewünscht habe im Dropshipping. Der Coach, den ich gebraucht hätte, als ich diesen Hairstyler skaliert habe, der mir aber gesagt hätte, ey, du brauchst jetzt die beste Qualität, weil sonst wird dich das das Genick kosten. Diesen Coach hätte ich mir gewünscht. Und es ist ja gar nicht mal schwer, das ist ja das Geile. Weil jetzt über die letzten 16 Monate diese 1,9 Millionen skaliert ein Produkt und davon, ach, die Marge habe ich noch vergessen, vergessen, <lacht> vergessen 390.000 Euro Marge von diesen 1,9 Millionen. So, und diesen Coach äh, dieser Coach will ich werden und bin ich auch teilweise schon, den ich mir immer gewünscht habe. Und warum mache ich Coaching? Ne? Also ich stelle jetzt selber, wirst du merken, immer mehr Fragen wie so ein Interviewpartner aus zwei Persönlichkeiten. Warum mache ich dieses Coaching? Weil ich hatte selbst keinen Bock mehr, in dieser Höhle immer Geld zu verdienen. Es war geil E-Commerce oder es ist immer noch geil für mich, ich habe ja meinen Shop, der immer noch weiterhin passiv läuft, nur ich mache da aktiv nichts mehr. Also ich drehe keine Creators mehr, das ist alles abgegeben an Mitarbeitern und so weiter, die erschaffen weitere Winning Creators. Natürlich ist die Zahl nicht so hoch wie bei mir, wenn ich das mache, ne? weil Mitarbeiter machen das meistens nie so gut genau wie du. Es braucht ein paar Monate oder Jahre eventuell, dass sie noch viel, viel besser werden. Aber ich hatte einfach keinen Bock mehr, in der Höhle Geld zu verdienen. Und da hatte ich mir die Frage gestellt, okay, vor ungefähr sechs Monaten stand ich vor einem Zwiespalt, was mache ich jetzt? Pushe ich jetzt mein One-Product-Store so krass, dass ich daraus ein blauen Haken-Projekt mache und brande das richtig krass? Oder ähm, skaliere ich mein Dropshipping-Business? Ich habe Leute kennengelernt, die machen eine Million, zwei Millionen im Monat. Holländer, ganz krasse, ganz krasse Jungs, die sind 20, 22 Jahre alt. Ähm, oder ich, gehe ich diesen Weg mit sehr vielen Mitarbeitern, sehr vielen Systemen? Und wo ich mir das so durchgespielt habe im Kopf, habe ich mir gedacht, ich habe da nicht so Bock drauf. Der Reiz ist da nicht so groß, weil... Das ist permanent nur vor dem Bildschirm. Jetzt bin ich auch viel vor dem Bildschirm, aber ich drehe jetzt zum Beispiel diesen Podcast oder drehe mal ein YouTube-Video. Ich habe sehr viel mit Menschen zu tun. Ich spreche mit denen. Ich lerne das Verkaufen noch sehr viel besser im Coaching. Aber der größte Punkt, warum ich das überhaupt mache, ist, weil ich immer mehr mich selbst kennengelernt habe. Das ist wieder das, was ich am Anfang meinte. Du hast eine Reise von dir selbst. Du lernst dich selbst kennen. Der größte Punkt ist, weil ich immer gecoacht hatte, schon automatisch, selbst wenn die Leute das manchmal nicht wollten, Freunde von mir im Umfeld, Familie und so weiter, ich habe die gepusht mit Motivation in den Arsch gepumpt oder äh, irgendwelche Anweisungen gegeben für gewisse Lebensbereiche, was denen geholfen hat, dann haben die sich bedankt. Und bei mir ist noch nicht mal dieses Helfersyndrom so extrem. Das ist so witzig. Bei mir ist es eher so, ich habe einfach Bock, Progress zu sehen, bei mir selbst und bei anderen. Das ist der größte Punkt. Es ist nicht dieser Punkt so, ich habe das größte Herz auf diesem Planeten. Wenn ich das immer höre von Leuten so, ja, ich will Menschen helfen, ja, okay, komm. so Ich, ich, ich kann das irgendwie nicht greifen, so für mich selbst. Es ist schön, Menschen zu helfen, verstehe mich nicht falsch, ja. Aber das ist nicht meine allergrößte Motivation. Meine größte Motivation ist, Progress bei mir selbst und bei anderen zu sehen. Das motiviert mich extrem. Und natürlich ist es dann schön, wenn die dankbar sind, diese Menschen und so weiter. Und das ist der nächste Punkt, warum ich es mache, weil die Anerkennung da ist in im Coaching für mich selbst. Im E-Commerce ist die Anerkennung nicht so stark da, weil du hast da deine Zahlen, deine Dashboards, deine Profits, deine Umsätze und dann hast du deine E-Mails. <lacht> so, und äh, viele Dropshipper, die mal ähm, ein paar tausend Bestellungen im Monat gemacht haben, die kennen das, die müssen ganz, ganz, ganz schnell ihre E-Mails abgeben und am besten auch nie wieder reinschauen. Ich habe bestimmt zwei Jahre nicht mehr in meine E-Mails reingeschaut bei diesen äh, Stores. Also nur wenn es sehr, sehr schlimm wird, dann sagt mir meine va na, aus den Philippinen. Shoutouts an sie. Super Arbeit, die sie leistet. Super dankbar dafür, ähm, die auch überbezahlt wird für 9 Dollar die Stunde. Das ist schon ein deutscher Lohn. Aber gut, ähm, wir supporten das Land damit. Ist auch ganz nice. Ähm, ja, am besten, wie gesagt, schaust du nicht mehr in die E-Mails selbst rein, sondern Du kriegst ab und zu dann diese Informationen. Ich kriege auch ab und zu die Informationen, wenn irgendwas Schlimmes passiert, irgendein Anwaltsbrief oder sonst was, dann sendet sie mir das rüber. Und dann kann man äh, dementsprechend auch sehr, sehr gut handeln. Und das ist auch sehr, sehr selten der Fall. Also da kommen Anwaltsbriefe jetzt nicht jeden Monat rein oder sonst was. Deswegen. Aber ja, also Anerkennung, super großer Punkt, warum ich das coaching überhaupt angefangen habe. Und ich habe auch Bock, diesen Weg zu gehen, berühmter zu werden, groß zu werden, diese Anerkennung zu bekommen, äh, im Podcast, über YouTube, über all diese äh, Möglichkeiten. Und ich merke das auch immer mehr bei den Ergebnissen meiner Teilnehmer. Also die pushen mich teilweise selbst mehr als meine eigenen. Also das letzte Mal, wo ich irgendwie zwei oder 2.500 oder 3.000 Gewinnen Tag hatte, war mega geil, aber das hält nicht so lange an, wie zum Beispiel, wenn Teilnehmer von mir zwei oder 3.000 Gewinne machen an einem Tag. Das hält viel, viel länger an, habe ich gemerkt, weil... Natürlich ist es einmal die Bestätigung, die Anerkennung von deiner Arbeit, dass deine Systeme genauso funktionieren für diese Teilnehmer. Aber auch gleichzeitig, du weißt, okay, ey, ich werde den Markt noch richtig aufräumen, weil das lässt sich replizieren. Das ist nicht der erste Teilnehmer. Das ist jetzt schon der zweite, dritte, vierte teilweise Teilnehmer bei mir, die so geile Ergebnisse haben. Wirklich von 1.000 Gewinn am Tag bis 2.000, bis 3.000 Gewinn am Tag. Das ist äh, mega geil. So, und die Gesetze, die Systeme sind eigentlich... Replizierbar für jeden Einzelnen, wenn man einfach nur gewisse Eigenschaften mitbringt. Ne? Also Lernbereitschaft, Disziplin und ja, dann einfach Stupide einfach umsetzen. Und ja, so, dann habe ich mal ein paar Fragen vorbereitet, ne? wie diese zwei Persönlichkeiten, wovon ich vorhin gesprochen habe. Und zwar, Mick, wie würdest du denn starten, wenn du jetzt nochmal von vorne starten müsstest, Dropshipping, mit deinem jetzigen Wissen? Ja, Mick, gute Frage. Ich würde einen Nischenstore aufbauen, nur für Frauenprodukte, so wie ich es auch äh, vor eineinhalb Jahren gemacht hatte und da würde ich dann alle möglichen Produkte verkaufen, die sich gut verkaufen für Frauen, also ne, wo man dann wieder schaut, sind das sind das Potential Winner, ne, jetzt nicht so einen langweiligen Regenschirm oder so und das kann dann alles sein von Rasierer, Haarföhn, alles was Frauen einfach kaufen, ne, alles was sie nutzen, was sie brauchen können und Sobald ich da merke, dass ich da 300, 500, 700 Gewinn am Tag mache, mache ich schnell einen One-Product-Store draus oder ich lasse es in dem Store, weil der schon einen guten Namen hat, dieser Store-Name, irgendeinen Frauennamen oder so und dann hole ich alles raus mit meinem Creative-System, die ich heute erlernt habe, um das wirklich auf 1.000, 2.000, eventuell sogar 3.000 Gewinn konstant am Tag zu pushen. Mick, warum tust du, was du tust? Ja, was soll ich sonst tun? Das ist das, nahe, das ist das naheliegendste, worauf ich Bock habe und ich wüsste nicht, was ich sonst tun sollte. Ich habe Bock drauf, ich tue es und wenn ich keinen Bock mehr drauf habe und es mich zu sehr abfuckt, dann change ich es. Mick, was inspiriert dich am meisten? Mich inspirieren am meisten greifbare Stories, mit denen ich mich identifizieren kann. Was ist deine Mission? Wo willst du hin? Ich will den Dropshipping-Markt beziehungsweise den Dropshipping-Coaching-Markt komplett aufräumen. Weil viele, viele, viele Leute sind geschädigt und gebranntmarkt von scheiß Coaches, die Short-Term denken, die irgendwo in Mexiko leben oder irgendwo in, in, in Bali oder Dubai. No front, wenn du dort lebst und ein Coach bist. Aber sehr viele machen halt Short-Term-Dropshipping. So. Weil es sind schöne Länder, um dort zu leben. Ich habe selbst letztes Jahr sechs Monate nur in, in, in Deutschland verbracht, obwohl die Covid-Zeit war. Es war sehr geil, sehr viel gereist, sehr viel gesehen, ähm aber dennoch äh, ist meistens bei diesen Coaches, nicht bei allen, ist meistens dieses kurzfristige Denken einfach nur da. Ich will einfach nur jetzt closen, hab dann diesen Close und ich scheiß drauf. Bei mir ist es so, wo ich mich anders mache, wo ich es auch merke, wo ich diesen Druck spüre, ist nach dem Close, ist vor dem Close für mich. Also quasi... Ich habe den Kunden geclosed und dann fängt der Druck bei mir erst an. Dann merke ich, fuck, jetzt muss es richtig losgehen. Jetzt attackieren wir richtig. Wo steht der? Was machen wir? Was tun wir? So Und mich nimmt das mit, wenn eine Person nicht äh, umsetzt, wenn eine Person äh, irgendwas abfuckt und so weiter. Mich nimmt das alles mit. Also das heißt, ich nehme es extrem ernst. Und ich merke es für mich selbst einfach nur, dass ähm, es ist anders ist als bei den ganzen anderen Dropshipping-Coaches. Deswegen, ähm, da werde ich komplett den Markt aufräumen. Das ist meine Mission. Und ich will so viele Ergebnisse wie möglich in diesen Markt hervorbringen. Ich habe schon ein paar Teilnehmer, die waren schon auf einer auf 20.000, ein anderer Teilnehmer auf 30.000 Gewinn im Monat und der andere schon sogar auf 40.000 Gewinn in einem Monat. Aber ich will noch viele Teilnehmer vorbringen, die also eine gute Basis von 50, 100 Leuten, die mal 20, 30.000 Gewinn im Monat machen und auch die besten dann mal so 100.000 Gewinn im Monat. Es ist alles möglich, alles machbar. Nächste Frage. Was bedeutet Freiheit für dich, Mick? Ja, wann und wo ich will, arbeiten zu dürfen und vor allem an was? Weil ich kann mir selbst aussuchen, was ich abdelegiere. Wenn ich so Bock habe, diesen Podcast zu schneiden, dann mache ich das. Aber ich habe keinen Bock, deshalb gebe ich es ab. So, ich habe Bock, diesen Podcast aufzunehmen, deswegen nehme ich ihn auf. Ich habe Bock, die YouTube-Videos teilweise drehen oder mir drehen zu lassen, dass ich dort vor der Kamera spreche, der Rest wird geschnitten und so weiter. Aber sonst, worauf ich keinen Bock habe, das hat alles abdelegiert. Das ist für mich Freiheit. Mick, wie wächst du persönlich? Ja, Mick, gute Frage. Mit den richtigen Mentoren natürlich. Das ist für mich wie das sind für mich wie Cheatcodes, weil ich kann mir die Fehler einfach einkaufen. Ich habe auch jetzt heute die richtigen Mentoren an meiner Seite. Wie findet man die raus? Ja, das ist nicht immer so leicht, man muss es sehr gut validieren mit den richtigen Fragen und hinterfragen, was hat dieser Mentor vor, was ist sein Ziel, so. Und wenn du merkst, dass die extrem viel äh, extrem viel Ergebnisse produzieren oder eine sehr gute Rate an Ergebnissen haben und der Typ sich einfach real anhört, so, und du merkst, der ist authentisch und seine Systeme können für mich genauso funktionieren, so, ich vibe mit denen, es ne? ist ja auch, es ist ja auch so ein bisschen so, kann ich diese Person respektieren und ich kann ich das annehmen, was die Person mir sagt? Deswegen, also so wachse ich am, am, am besten. Und wenn ich dann reflektiere und dann wieder die One Things, ähm, die umsatzrelevanten Task umsetze. Mick, wie wird Dropshipping in den nächsten zehn Jahren aussehen? Ja Mick, gute Frage. Es wird natürlich weiter wachsen. Und das Witzige ist, ähm, viele denken immer Dropshipping, Dropshipping. Aber dabei ist am Ende einfach nur Handel. Nimm es mal ganz stupide. Es ist einfach nur Handel. Das Medium wird sich vielleicht noch wechseln in den nächsten zehn Jahren. Vielleicht sind wir dann in Metaverse alle drinne und ähm, ja, treffen uns nur noch online überall und haben alle keinen Bock mehr auf die, die Offline-Welt, weil, ja, überall <lacht> musst du äh, geimpft oder genesen sein, vielleicht irgendwann nur noch geimpft und vielleicht irgendwann nur noch zu Hause. Who knows? Aber ich weiß, dass der Handel niemals aussterben wird, weil. Du brauchst immer irgendwas zu essen, zu trinken und die ganzen Luxusgüter, die du sonst brauchst. Weil du brauchst ja am Ende des Tages auch, wenn du die Metaverse aufsetzt, brauchst du die passenden Produkte dazu. Du brauchst ja immer noch ein Laufband, damit deine Beine nicht komplett äh, an Muskeln verlieren und du irgendwann an dieser Scheiße stirbst quasi. Ja, Mick, letzte Frage. Was machst du heute? Wie findet man dich? Ja, wie findet man mich? Du bist auf meinem Podcast und fragst mich, wie man mich findet. Man findet mich auch über Instagram, du kannst mir dort Fragen stellen, jederzeit. Und was mache ich heute? Wie gesagt, ich helfe Dropshippern, teilweise auch normalen Brands, ähm, mit Pinterest-Ads und Facebook-Ads zu skalieren. Also ich nehme keine absoluten Anfänger auf, weil das einfach zu lange dauert, die einzutrainieren. Das dauert ein paar Wochen, ein paar Monate, das geht mir zu, zu langsam. Ich nehme Leute, die schon Umsätze mal gemacht haben oder noch machen, Ne, zum Beispiel, äh, ein Beispiel ist der Johnny, ein Teilnehmer von mir, der hatte mal am Anfang des Jahres, Anfang 2021, also fast ein Jahr her, da hat er mal Umsätze gemacht über ein paar Monate, dann hat er sechs, sieben Monate eine komplette Pause in so ein kleines Loch gefallen und dann haben wir angefangen zusammenzuarbeiten, das geht auch, das ist gar kein Ding, ne, man muss keine extremen Umsätze und Gewinne machen, aber Leute, die einfach schon wissen, wie Dropshipping so ein bisschen funktioniert, die mal Umsätze gemacht haben oder immer noch machen, oder Leute, die auf Facebook 100.000, 150.000, 200 200.000 Umsatz machen. Davon habe ich auch Teilnehmer, die aber auf Pinterest skalieren wollen. Das geht auch. Na, weil Bei Pinterest habe ich jetzt insgesamt auch schon über 1,5 Millionen Umsatz gemacht und jetzt über die letzten 16 Monate dann mit dem einen Produkt ähm, auf eine Million Umsatz. Genau, das ist dort, wo du mich finden kannst und wenn du auf das Ganze Bock hast, checkt mal gerne meine Webseite ab. www.mickdietrichs.de und dann kannst du dich mal Eintragen für ein kostenloses Erstgespräch. Fünf Minuten können wir schauen, wo du stehst, ob das Ganze passt, ob das Ganze vibet. Und bis dahin, viel Erfolg, viel Spaß, hau rein. Und, hatte die Folge gefallen? Dann gehe jetzt auf mickdiedrichs.de und buche ein kostenloses Strategiegespräch. Damit auch du konstant und profitabel sechs- bis siebenstellige Umsätze mit deinem Dropshipping-Business erzielst.